0: tämmöisistä sympaattisista kaupunkiasuista kun varislinnuista on aluksi kysymys. Ja näiden varislintujen nimenomaan tästä kaupungistumisesta, mikä sen on mahdollistanut, tästä kirjoitetaan Suomen luontolehdessä. Varislintujen ampuminen oli nimittäin 60-luvulle asti valtakunnallinen kansanhuvi. Kaikki asumusten lähelle yrittäneiden risulinnat tuhottiin ja munia kerättiin yleisesti. Sitten tuli televisio ja muun muassa pikkupoikien mielenkiinto linnunpesiin herpaantui. Vain on laannuttua varikset ja harakat sekä myöhemmin korppi saivat tilaisuutensa ja kaupungistuminen vauhdittui. Toinen syy löytyy maisemasta. 40-luvulla meillä ei vielä ollut lähiövyöhykettä, vaan maaseutu alkoi välittömästi kaupungin ulkopuolella. Nyt kaupunkien ympärillä on muun muassa pesintään sopivia metsäsaarekkeita, sanoo kaupunki-ekologi Timo Vuorisalo. Ja lisäksi talojen pihoissa on yhä enemmän ruokintoja. Samaan aikaan kun linnut ovat kaupungistuneet, niiden pakoetäisyys on huomattavasti pienentynyt. Edesmennyt Turun yliopiston eläinlääketieteen professori Rauno Tenovuo osoitti väitöskirjassaan 60-luvulla, että saaristolaisvarikset lehahtivat lentoon, kun lähestyvä ihminen oli kahdesta 300 metrin päässä. Nykyisin variksen voi ohittaa etenkin kaupungeissa lähes siipisulkia hipaisten. Päällähän ne tulee sieltä. No heti tuli mieleen, kun minua kerran nokkastussa tuossa munkan ärkioskin. Tai joku tempas hiuksista lujaa, niin et, 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 ettei mitä nyt tapahtui. Kirosia käännyin ympäri ja siinä sitten hypähteli niin kuin vieläkin haastamassa semmonen varis siinä maassa. Eikä sillä ollut missään poikasia eikä mitään, että en tiedä mikä sillä oli niin kuin. Sä olit jonkun sen lihapirakan jämän päälle. Tai Joo, tai... kyllä se sai niin napattu, että, että vähän niin semmonen verinen länttikin tuonne kalloon siitä tuli, mutta. Aus. Kyllä mä sille pahasti sanoa mutta se ei, niin kuin, ei siinäkään vaiheessa niin pelän yhteen. Hmm. Mutta Euroopassa... Yli puolet harakoista ja suuri osa variksista on jo kaupunkilaisia. Ne hyörivät talvisin jätepönttöjen ja ruokintojen ympärillä. Ruokaa onkin riittävästi, mutta se on huono laatuista. Vuorisalon mukaan Turun Martinmäessä nakkikioskilla eleli aikoinaan niin sanottu nakkarivaris, joka oli poikkeavan värinen ja lentokyvytön. Se söi kuoria sekä ranskan perunoita ja lämmitteli asiakkaiden autojen alla. Nakkarivariksen innoittamana Vuorisalo kollegoineen teki kyselyn lentokyvyttömistä ja niin sanotusta värivammaisista urbaanivariksista. Osittain valkosiipisiä sekä huonosti lentäviä tai lentokyvyttömiä variksia ilmoitettiinkin monesta Etelä- ja Keski-Suomen kaupungista. Sekä poikkeavat värimuodot että lentämisvaikeudet näyttävät yleistyneen kaupungeissa 70- ja 80-lukujen jälkeen syynä. Väripuutoksiin ja katkeeleviin siipisulkiin on juuri yksipuolinen ja köyhä ravinto. Todennäköisesti kyse on karotenoideista, joiden puute esimerkiksi häkkilinnuilla saa aikaan höyhenten valkoisuutta. Lintumaailmassa naaras valitsee koiraan, joka yrittää koreilla jos jollakin tavalla... Varislinnuilla sukupuolet ovat saman näköisiä, joten takilla keikarointi ei riitä. Etologi Konrad Lorenz on kertonut, kuinka eräs naakka alkoi kosiopuhissaan työntää matoja hänen korvaansa korva ilmeisesti muistutti naaraan nokkaa. Kaikkien varislintujen koiras antaa naaraalle lahjoja, vastoin tarinoita harakankin lahja on pikkueläin, yleensä hyönteinen eikä suinkaan hopea lusikka. Nokkeluudellakin voi valloittaa, ehkä naaras panee kekseliäisyyden merkille. Kosmopoliittisten varislintujen älykkyydestä onkin esimerkkejä ympäri maailman. Muuan Intian varis oli esimerkiksi rakentanut pesänsä silmälasien sangoista, vuorisalo kertoo. Se oli kaivanut sangat viereisen optikkoliikkeen roskiksesta. Ja japanilaisten paksunokkavaristen tiedetään puolestaan murskauttavan pähkinöitä liikennevalojen avulla. Kun punainen valo palaa ja autot seisovat, varikset pistävät pähkinät tielle riviin. Autoja lähtiessä liikkeelle pähkinät särkyvät. Ja kun punainen valo taas palaa, varikset käyvät napsimassa herkut kupuunsa. Ja harakan on nähty uimarannalla pesevän perunalastuista liiat mausteet pois ennen nokkaan pistelemistä. Ja lisäksi... Harakka osaa pitää hauskaa. Harakoilla on tapana kokoontua johonkin pusikkoon räkättämään yhdessä. Ja tähän eivät biologit ole keksineet mitään selitystä, joten... Se saattaa vain olla harakosta kivaa.
1: Niin, ei ne ymmärrä harakoiden kieltä, mitä niin. ne puhuu. kaksi nää... kaksimielisyyksiä laukovat siellä kuule menemään. Niin, pitä. kyllä.
0: Että aika sympaattinen kuva tästäkin kuitenkin tulee, vaikka onkin yksi mua on nokkassu. Niin
1: kyllä, annan kyllä. anteeksi. Joo, mutta siis, no, mä jää jumi vähän tuohon nakkikioskivarikseen. Niin, mm. Raukkaa, kärsi, varmaan kuollut sydän- ja verisuonitauti kun on vetänyt liian suolasta niin. ja rasvasta nakkia. Ja... Ensin
0: lähtee väri, sitten menee lentokyky ja niin. <laughs> sitten tulee kuolo.
1: Onko siinä... Suomalaisen miehen tulevaisuus. No nuorten luontolehden pääkirjoituksen on kirjoittanut Maria Rautio ja hän kirjoittaa seuraavasti. Vielä joitain vuosia sitten mielestäni mikään ei tuntunut niin taivaalliselta kuin tulla kotiin mukana kassikaupalla uusia vaatteita. Sain mieletöntä tyydytystä kassa ja purkaessani ja vaatteita hipelöydessäni. Himoshoppailua jatkui vuositolkulla ja vaatekaappini pursuili kunnes jokin naksahti päässäni. Kulutusvastaisen naksaaduksen jälkeen uusien tavaroiden ostamista seurasi huono omatunto ja shoppailu alkoi tuntua pahalta. Omatunnon soimaamisesta huolimatta jäin kaipaamaan sitä tunnetta, jonka tavaran metsästäminen ja vaatteiden hamstraaminen minussa aiemmin herätti. Keksin himoshoppailun tilalle himokirpparoinnin. Saan käsittämätöntä tyydytystä, vaikkapa löytäessäni pilkkahintaan hyväkuntoisen Suomessa 1970-luvulla valmistetun kukkamekon, ihanan vanhan kahvipurkin tai juuri kaipaamani vintage talvisappaat. Luin jokin aika sitten nyt liitteestä artikkelin nuoresta naisesta, joka saattoi kuluttaa jopa 500 euroa viikossa shoppailuun. Uuden tavaran tuottamiseen liittyvät ympäristöongelmat hän kyllä tiedosti, mutta ei antanut niiden vaikuttaa ostoskäyttäytymiseen. Koska se vaate on jo tehty ja kaupassa myynnissä, niin ei se ole niin paha, jos ostan sen vahinko on jo tapahtunut. Jos nainen olisi vienyt ajatustaan hieman pidemmälle, hän olisi saattanut ymmärtää, ettei vaatteita tehdä turhaan, eli ellei niille ole kysyntää. Vaatteet ovat halventuneet huimasti ja suomalaiset shoppailevatkin enemmän kuin koskaan aiemmin. Samaisen nyt liitteen mukaan suomalainen heittää vuodessa keskimäärin 20 kiloa vaatetta roskiin. Siis yhteensä Suomessa kaatopaikalle menee 100 miljoonaa kiloa vaatteita. Onneksi kirpputoritoiminta on viime vuosina suosi, kasvattanut suosiotaan ja roskiksen sijaan vaatteet päätyvät yhä useammin kierrätykseen tai kirppispöydille. Suosiosta kertovat myös kirpparien jonotusajat, esimerkiksi kotikaupungissani Turussa. Olen pahimmillaan joutunut odottamaan vapaata myyntipöytää jopa kolme kuukautta. En ole vielä keksinyt kirppareista kovinkaan monta huonoa puolta. Myönnän tosin, että välillä kirpputoriostokset ovat lähteneet Lapasesta ja olen tullut ostaneeksi myös paljon turhaa. Onneksi itselle turha, mutta hyväkuntoinen tavara kuitenkin saa helposti uuden kodin samassa osoitteessa.
0: Joo, kyllä siellä on ihan kiva. Mä tykkään tykkää tinkimisestä. Ei, se on kamalaa. Mä en tykkää Joo. kumminkaan päin. Mä ollut myymässäkin joskus ja mä niin kuin oikeastaan luovutin heti, kun mä myynkin että vie pois siitä, että pääs eroon siitä asiakkaasta.
1: Joo ja sitten sit mä oon huomannut myös sellaisen ilmiön kirppiksillä, että tuota, se ostokynnys on hirveän paljon matalampi, kun että tämä on kirppiskamaa, eihän tämä paljon maksa. Niin sitä turhaa no niin. roinaa tulee hamstrattua niin kuin... Aivan suotta kotiin. Siksipä en käy kirppiksilläkään.